0: Cromasol. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo muy contento de poder estar con ustedes y presentarles un episodio más de este podcast, pues que ya es de todos. Soy Ulises Amézquita y hoy me acompaña uno de los accionistas más jóvenes de Cromasol, Daniel Tobón. ¿Cómo estás, Dani? ¿Qué tal, Ulises? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? También bien, muchas gracias por preguntar y pues sobre todo agradecerte tu tiempo y el espacio que te abres para poder platicar con nosotros porque aquí, mira, vamos a aprovechar al máximo estos minutos. Dani, siendo tú... Tan joven, me gustaría que nos platicaras un poco de tu historia. Tal vez hay personas que te hemos visto en tu trayectoria. A lo mejor hay quien por ahí eh, todavía tiene curiosidad de saber cómo es que tú llegas a Cromasol y que te conviertes en accionista, siendo pues tan joven.
1: Claro que sí, amigo. Muchísimas gracias por el espacio de poder compartir el día de hoy. La verdad es que, bueno, desde que yo conocí el proyecto me enamoré tengo actualmente 27 años de edad, en profesión soy pedagogo, pero como yo les digo antes era más peda que gogo. Y la verdad es que eh, estoy muy contento de poder desarrollar este negocio. Eh, yo, yo conozco Cromasol por una de mis hermanas que es mi líder, la señora Edilia Tobón. Y la verdad es que como dicen, por ahí todo se empieza a antojar. Vimos que como familia ya le habían entregado un coche, se fue a París, las vacaciones eran completamente diferentes. Y bueno, fui cuando, fue ahí cuando yo me di la oportunidad de conocer. Muchas veces decimos que no a algo que no conocemos. Y bueno, ahí desde el día uno que me presentó el proyecto de Cromasol, me enamoré, como te lo menciono. Y bueno, desde ahí comenzamos. Yo soy originario de Toluca, Estado de México, pero no inicié aquí. Yo me fui a vivir a Guadalajara con ella. Después de seis meses de vivir en Guadalajara, entendí que no era ni mi lugar ni mi momento. ¿Y por qué te lo digo? Porque a veces las cosas no salen como uno quisiera y posteriormente me fui a vivir al estado de Aguascalientes. Prácticamente inicié con una mano adelante y una mano atrás. No tenía un resultado, no ganaba dinero. Yo traía un Chevy que fue con el que yo inicié el proyecto. Yo en Aguascalientes le decía a la gente, vamos a ganarnos un coche y la gente me decía, pues gánatelo tú primero. La verdad es que la situación en la que nosotros comenzamos en Aguascalientes fue muy carente porque llegamos a vivir hasta en una vecindad Llegué a vivir en un local Y bueno, solamente entendí que fueron pruebas de fortaleza Para podernos hacer más fuertes en el negocio Y que sobre todo, pues continuar, ¿no? Ya que eh, pues yo ya había visto los resultados en la familia En otros líderes que me, que me inspiraban Y bueno, yo dije, si ellos pudieron, pues yo también lo tengo que hacer y efectivamente en mi primer año de trabajo fue de lunes a domingo. No hacía otra cosa más que hacer cromasol. Prácticamente este, me, me concentré en el negocio. Me olvidé de los amigos, de las fiestas, de las salidas. Prácticamente mi vida era 100% cromasol. Y bueno, en el primer año llegó lo que fue mi primer coche, que fue una AVEO 2018 a los siete meses de llegar a esa ciudad en Aguascalientes, donde no había nada, no había sucursal, no había distribuidores. A los siete meses llegó la sucursal
0: Oye, y bueno, posteriormente. Perdóname que, que, que te interrumpa así, pero es que me parece un punto muy interesante que no puedo eh, dejar para después. En esos momentos en los que tú estás eh, viviendo en, en esas condiciones, ¿De qué te agarrabas? ¿En qué te inspirabas para poder seguir adelante? ¿Viendo el, el, el ejemplo de, de Edilia o... o... ¿Qué, qué, ¿Qué pasaba por tu mente, por, por tus emociones, por tus sentimientos para no abandonar el proyecto? Porque puede ser el caso de muchos. Claro, en ese momento eh, estaba otra de mis hermanas,
1: que es la señora
0: eh, Nayeli Tobón, que
1: es mi patrocinadora. Con ella, bueno, también comenzamos en la ciudad. Y yo creo que Nayeli para mí fue una de las personas más importantes en ese proceso porque... Pues cuando yo me caía, ella me levantaba y cuando ella se caía, pues yo la levantaba, ¿no? Eh, algo que me funcionó mucho es concentrarme en, en la visión, en que pues no estaba ahí por el cómo vivía, ¿no? En, en, más bien yo estaba ahí por lo que me esperaba en un futuro, ¿no? Como te menciono, he vivido inspirado hasta el día de hoy. Digo, Edilia, eh, cuando yo estaba en, en Aguascalientes, llegaba en su camaro en ese entonces ella tenía un camaro y yo decía si ella pudo yo también voy a poder entonces eh, pues obviamente siempre siempre fue esa parte de pues de quedarme por el por el futuro y que sobre todo siempre escuchaba eh, las palabras de Jennifer Tobón que me decía todo es pasajero todo es pasajero algún día vamos a estar haciendo otras cosas y me quedó muy grabado eso en la mente y fue ahí cuando nosotros pues Tomamos la determinación de hacerlo bien al 100%, comprometernos, pues prácticamente desde no tener nada, porque sí hubo ocasiones donde sí le batallamos hasta para, pues para lo básico, ¿no? Que es como los alimentos, eh, la gasolina, el pago de una venta, cuestiones como esas que a veces decimos, pues bueno, es algo muy básico, pero a veces cuesta, pues generarlo cuando uno va comenzando, porque cuando... Uno comienza, pues no hay nada de lo que te platica, ¿no? Ni resultados, ni coches, ni viajes, ni dinero, ni nada. Entonces, realmente lo que hizo quedarme fue la visión de lo que iba a pasar con mi vida.
0: Claro. Dani, y, ¿y cuánto tiempo tú te conviertes en accionista? Una vez que inicias el, el, el negocio en, en Cromasol... ¿Te planteas esta meta y dices voy a ser accionista en tanto tiempo? ¿Cómo es que llegó esto?
1: Ah, pues bueno, algo que me funcionó mucho es que todavía no terminaba la calificación del, del coche y mi hermana me dijo, y ahora vamos por lo que sigue. Siempre me ha mantenido de esa manera eh, inspirado. Entonces, al siguiente año nos fuimos a París, fuimos en la generación 2019. Inicia el 2020, prácticamente yo ya estaba decidido a calificar a Blackstar porque ya tenía las producciones, solamente, bueno, me faltaban ahí como algunas cosas por hacer o por desarrollar. Y bueno, yo ya iba con todo, literalmente con todo, cuando inició el 2020. Eh, yo me gano el bono de platino premium, eh, ya llevaba seis semanas eh, calificando y a las, a, así cerrando el bono de platino, pues inicia la pandemia, no podía salir de tu casa, no podía, la gente no te quería recibir, eh, pues bueno vivimos yo creo que todos este, pues esa experiencia de la pandemia y yo en ese momento me senté conmigo mismo, me vi al espejo y dije Daniel Tobón, ¿estás preparado para hacer Star o nada más te estás haciendo? Y bueno, creo que como estaba preparado, la vida puso las circunstancias, los momentos las personas y todo para que se pudiera dar realmente ni siquiera califiqué las nueve semanas, califiqué pues prácticamente más de 20 semanas porque cierro la calificación a Blackstar. En ese momento compro acciones de la compañía y terminamos las 20 semanas y en ese momento solicito el financiamiento del próximo auto, que es el que actualmente traigo, que es un Audi A3. Entonces dirían por ahí, pues yo sí me dejé ir con todo. Yo dije, este es el momento, la vida es de momentos, hay que aprovecharlo. Digo, la verdad es que fue muy complicado para muchas personas este tema de la pandemia. Yo, yo lo único que, que te puedo decir es que le agradezco a Dios por el haberme permitido encontrarme a la gente indicada, porque muchas veces eso, eso es lo que más cuesta cuando uno inicia en este negocio, la gente indicada. Y pues bueno, creo que no solamente crecí yo, crecí junto con mi equipo y eso es lo más asombroso, que vamos creciendo de la mano y pues bueno, es prácticamente así, es como nos convertimos en la parte de ser Blackstar, de ser accionistas, con la determinación, el coraje, y pues prácticamente con, con todas las fuerzas, porque hasta que yo calificaba a Blackstar, pues yo sí si fue ese ritmo de trabajo que, que traía de lunes a domingo, de lunes a domingo, de lunes a domingo.
0: Oye, Dani, pues fíjate que quiero aprovechar esa energía y esa experiencia que tienes para para preguntarte y que nos toquemos este tema que es justo el seguimiento, el seguimiento que se le hace a, a un recién inscrito. ¿Cómo es que nosotros debemos de dar esos primeros pasos con, con el más nuevo, con la persona nueva que va llegando a nuestra organización? Claro, mira, algo que yo tengo y que he aprendido,
1: porque obviamente todo lo he aprendido, es aprender a escuchar a las personas. Creo que por eso Dios nos dio dos oídos y una boca para escuchar más y hablar menos. Yo, lo que hago cuando alguien toma la decisión de formar parte de Cromasol es escucharlo, ¿no? O escucharla y saber qué es lo que la persona quiere, ¿no? Porque, pues, no voy a llegar yo a plantearme y decirle, va a ser esto. No, no. A mí me gusta escuchar a la gente, el saber qué es lo que le inquieta, por dónde podemos comenzar. Y bueno, creo que para mí lo más importante es hacer el compromiso, porque cuando yo inicié fue lo que a mí me funcionó y yo sé que si yo inicio con alguien, pues también va a ser el compromiso lo que va a hacer que pues funcione todo lo demás. Entonces eso es algo que a mí me funciona mucho. Establecer eh, pues obviamente horarios, eh, establecer días de trabajo y sobre todo eh, pues establecer las metas que bueno, si ya somos distribuidores, creo que ya debemos de conocer al 100% y que pues el distribuidor lo conozca. Entonces eso es algo que a mí en lo personal me funciona mucho y ser claros desde un principio. Yo la verdad es que cuando inicio a trabajar con alguien, yo le digo quieres o no quieres, porque si no quieres, pues mira, ni te hago perder tu tiempo y ni me lo haces perder a mí, ya que pues hay muchos distribuidores que ya serían el tiempo para poder trabajar. Entonces, es ahí donde el distribuidor se compromete a trabajar.
0: Claro. Y digamos, ¿cómo es tu primera sesión con esta persona? Es decir, ya te dice, ¿sabes qué? Si, pon más, pongamos mi caso. ¿Sabes qué? Eh, Daniel, sí quiero. Sí me voy a, 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 a inscribir contigo. ¿Qué sigue? O sea, ¿es una sesión de cuánto tiempo? ¿Cómo son esos, esas primeras metas, esos primeros pasos?
1: Pues imaginamos que ahorita en ese momento tú dices, sí, ya quiero, como me lo estás diciendo. Bueno, yo donde estoy trabajando en este momento hay sucursal. Literalmente, como dicen por ahí, me lo subo al coche y me lo llevo a la sucursal y les voy obviamente preguntando con cuánto te vas a inscribir, con cuánto vas a iniciar, con... Obviamente lo que más promovemos es la parte de, la que, de que la gente se haga mayorista, ¿no? Pero yo, por ejemplo, pues cuando inicié en el proyecto, pues tampoco tenía dinero, ¿no? Entonces... Pues vamos a la sucursal, adquirimos producto y en cuanto salimos de la sucursal, le digo llévame a ver a tus contactos, porque ahí es donde pues inicia todo. Ya cuando el distribuidor me lleva a ver a sus contactos, en este caso tú me llevarías a ver a tus contactos. Yo en una junta, en una charla casera, tengo que provocar dos cosas, o vendemos o reclutamos, pero yo no me puedo ir con las manos vacías o me llevo contactos de la gente, pero... Es ahí donde yo aprovecho mi tiempo al máximo porque ahí es donde yo le empiezo a enseñar al distribuidor el cómo va a funcionar su proyecto, en cómo lo puede él hacer o cómo lo pudieras hacer en este caso sin que tal vez esté yo, ¿no? Recuerda que entre más sencillo un negocio, pues más duplicable.
0: Claro. Y eh, ya se, se, eh, vas a la, a la junta casera. ¿Cómo haces ese seguimiento? Pero sobre todo... ¿cuál sería mi primera meta? Para, para poder decir, ¿sabes qué? Tú lograste ser accionista este, muy rápido, muy joven. ¿Cómo, cómo debo de plantear yo eh, mi primera, mi segunda meta, tercera? No?
1: Pues bueno, aquí yo lo que haría es eh, plantearte el tema de los triperiodos porque para que algo funcione, pues tú debes de conocer eh, fechas, cuándo, pues ahora sí que cuándo, dónde y todo eso. Y bueno, la primera meta es pues hacer mayoristas. Yo en lo personal te diría el éxito de Cromasol está en que tú domines el calendario de triperiodos. Si tú dominas eso, con eso llegas a Premium, a Royal, a Blackstar. Digo, todavía no llego a LEP, pero yo estoy seguro que con eso se llega hasta Diamante, porque no hay hilo negro. Realmente quien domina el calendario de triperiodos es la gente que tiene resultados, porque ahí es donde la gente gana dinero. Ahí es donde contigo voy a ganar dinero. Ahí es donde contigo vamos a darle un pie adelante para un viaje de playa. Ahí es donde vamos a encontrar a la gente indicada. Ahí es donde pues, va a prácticamente a empezar a desenglosar todo lo que es el proyecto. Entonces tu primer meta serían cinco mayoristas. Entonces a través de eso es donde comenzamos a hacer
0: todo. Oye, Dani, ¿y cómo, cómo tú estás detrás de ellos? Eh, bueno, no quiero decir detrás de, de ellos como eh, de manera, digamos, eh, hostigando, sino con ese, con ese seguimiento como, como líder. ¿Cómo es tu acompañamiento? Pues bueno, yo en lo
1: personal, eh, cada triperiodo me comprometo con ciertas personas. Antes de que inicie el triperiodo, perdón, antes de que termine, yo ya estoy creando planes de trabajo. Entonces, por ejemplo, ahorita que está iniciando un triperiodo, ya se crearon planes de trabajo precisamente para trabajar con personas específicas con días y horarios no de que tú puedes en la tarde va pues sobre todo la agenda algo que va a funcionar es la agenda y de esa manera es como pues yo estoy detrás de ellos no cuando empieza a salir la gente pues yo le digo pues ahora tú te vas con ellos y ahora yo me voy con ellos y al final del día eh, sumamos el esfuerzo para multiplicar los resultados entonces es estar como muy al pendiente de cuando cuando alguien comienza, pues obviamente desde el tema del consumo del producto, cómo se ha sentido, si se lo está tomando, si ya empezó a recomendarlo, si ya tienen sus manos una lista de prospectos, porque es con la cual vamos a trabajar. Entonces sí es estar muy al pendiente también en el WhatsApp de audios o llamadas de ¿y qué vamos a hacer, cómo vas, todo ese tema que, que se tiene que hacer
0: al principio con un distribuidor nuevo. Oye, ¿y cómo tú te preparas? ¿Cómo te preparas como líder para desarrollar ese nuevo? Porque no nada más es de que les armas el, el plan y haces ese seguimiento, sino que tú también debes de seguir con tu crecimiento, nutrirte como, como persona, nutrirte como empresario. ¿Cuál es esa preparación que tú tienes? Pues mira, te voy a platicar
1: ahorita de un nuevo líder que estoy desarrollando. Prácticamente yo le, di, yo le dije a él, ahorita tú lo tienes todo porque tienes una sucursal en tu ciudad. No, obviamente es sabiendo que si hay una sucursal hay juntas de oportunidad entonces cuando alguien se inscribe lo primero que le digo para mí los días sábados son benditos yo mi familia sabe que los días sábados no existo para ellos porque sábados 11 de la mañana yo estoy sentado en una silla en la sucursal escuchando y aprendiendo de la mano del nuevo eso es lo que yo hago todos los sábados en lo personal los sábados para mí son días de capacitación porque además me encanta aprender de los demás líderes. De verdad, hay tanto jugo en los líderes donde, pues ahí es donde uno empieza a crecer, ¿no? Regularmente los sábados eh, eh, son eventos mensuales, también se aprovechan. Entonces, si el distribuidor me ve ahí sentado un día sábado, pues por ende él va a aprender a sentarse todos los sábados ahí para capacitarse. Entonces, cuando alguien se empieza a capacitar, yo siempre he dicho que la información es poder y si la persona tiene la información tiene todo para poder conquistar a cualquier persona que se le pare enfrente porque tiene la información entonces eso para mí me ha funcionado mucho digo en el caso de que no hubiera una sucursal siempre debe de haber un espacio con un horario donde la gente se pueda capacitar y obviamente pueda aprender porque si la gente nada más va como barquito ahí sin, sin brújula pues no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, algo que funciona muy bien es eso, que te prepares a través de las capacitaciones que dan los demás líderes, porque pues no hay nada nuevo, ¿no? Todos dicen por ahí, todos hablamos lo mismo, ¿no? Cada quien a su manera y a su estilo, pero ahí en lo personal yo es donde yo aprendo. A mí me encanta sentarme y meterme en el evento, meterme en la capacitación, porque pues aprendo demasiado.
0: Ese es eh, una de las de las principales eh, de los principales canales para prepararte y vaya, pues requiere de constancia y requiere de, de, de mucha disciplina para estar cumpliendo con los horarios. Y, oye, Dani, y, y pregúntate también cuál es la principal herramienta para que tú puedas desarrollar a tu recién inscrito. Tú ya estás nutrido, estás capacitado, ¿qué es lo que lo que usas eh, normalmente, digamos, en cuestiones? Tal vez de tecnología, tal vez de literatura. Eh, ahora ya sé que la, la sucursal también es una de esas herramientas, pero ¿cómo se organizan y cómo es que se utilizan? Eh, bueno, para mí la principal
1: herramienta cuando salgo a trabajar con un distribuidor es su producto, ¿no? porque si yo paso por el distribuidor y no veo que tiene producto le digo, entonces ¿a qué vamos, no? Porque pues alguien que lleva producto diría mi hermana, el producto es dinero, ¿no? Entonces, con producto tú puedes hacer mayoristas, con producto puedes este, vender con producto o sea con producto literalmente haces todo entonces una de las principales es el producto y la otra es que si necesitamos herramientas como por ejemplo los presentadores que tiene cromasol digo ya cada quien lo ha hecho a su manera y a su modo y eso está bien porque pues es la manera en como uno trabaja no algunos han hecho carpetas algunos se han adquirido por los líderes o los que uno se mandan a hacer pero siempre se tiene la información para poder dejarle a la persona que se está contactando o bien para que el distribuidor que está comenzando se empiece a familiarizar con la información de una manera ordenada, ¿no? Desde presentar eh, los fundadores, la empresa, quienes son, eh, los productos, la gama y todo lo que es el plan de compensación. ¿no? O sea, que haya un orden en la información que se le va a dar a la persona.
0: ¿Y en qué momento ya tú desarrollas a, a, a tu nuevo y dices... Ya ya, este, ya, no necesita de acompañamiento. Bueno, no lo sé. A lo mejor este acompañamiento es, es permanente, pero cu cuando ya lo los sueltas, ya, ya no estás como tan pegado de esa persona que estás desarrollando como líder.
1: Cuando un líder ya se ganó un viaje, cuando un líder ya se ganó un bono de bienvenida, cuando un líder ha ayudado a que tenga un equipo. Ahí es prácticamente cuando yo los empiezo a soltar. Digo... Esto de soltar es subjetivo, ¿no? Porque obviamente siempre va a existir el acompañamiento. Creo que cuando tú invitas a alguien es porque lo vas a ayudar, ¿no? Obviamente si un líder empieza a crecer, pues tal vez el apoyo va a ir disminuyendo, va a ser de otras maneras, ¿no? Pero cuando yo eh, suelto a un distribuidor es porque al menos pues ya llegamos a la parte de premium o bien ya sí soltarlo ya más fuerte es con la parte de un resultado de un auto, porque ya un auto es algo palpable. ¿Por qué? Porque pues prácticamente ya hay la gente dice, ah, pues sí, no, la compañía da autos, ¿no? Yo te voy a platicar aquí algo, voy a hacer un paréntesis. Eh, cuando yo, cuando yo este, califiqué el coche, literalmente me dieron las llaves del coche, se hizo el evento, teníamos una oficina en Aguascalientes, fue Edilia, eh, desmontamos la oficina, nos dimos las gracias, y me dijo, a partir de ahí, comienza tu crecimiento. Si tú quieres crecer, lo vas a hacer. Y si no, pues te vas a quedar ahí nada más donde llegaste. Entonces, ella no volvió a hacer un plan de trabajo conmigo ni para el oro, ni para lo demás, ni para el Star. Prácticamente todo dependió de mí. Y creo que eso fue lo que me dio el crecimiento de prácticamente yo establecerme las metas, de no estar esperando a que Dilia me hiciera un plan, a que Dilia me dijera, ¿y ahora qué tengo que hacer? No, más bien yo busqué los medios. Entonces, yo trato de hacer eso duplicable con mi equipo, ¿no? Que el equipo pues también busque sus maneras de, de crecer, ¿no? Obviamente yo estando ahí siempre, porque siempre voy a estar para ellos, pero pues es eso, ¿no? Aventarlos a volar. Claro,
0: y bueno, esto sucedió porque tú ya tenías un resultado que además eh, tenías un beneficio tangible que es una gran herramienta también tener un automóvil para poder desplazar producto, desplazarte también eh, tú para poder ir a hacer las visitas y demás. Pero bueno, ya, ya es tu auto. Tenías este resultado con este beneficio. Entonces es el momento en el que pues ya ahora sí, como dicen, te crecieron las alas, ¿no? Y eso es lo que nosotros también tenemos que estar viendo con las personas con las que estamos desarrollando.
1: Así es. Ya creo que la parte del auto es lo más tangible que un distribuidor pueda tener y ya ahí tiene o tenemos la mejor herramienta para poder crecer. Si realmente no crecemos con un auto es porque pues entramos en nuestra zona de confort o porque los sueños no fueron claros desde un principio o por muchas razones. ¿no? Yo en lo personal cuando me dieron el auto sabía que ese coche me iba a ayudar a que llegaran más autos a la organización, que pudiera ayudar a más personas y creo que tal vez por eso es que el negocio me ha funcionado también porque pues prácticamente hemos hecho caso en todo lo que se nos ha
0: mencionado, obviamente por las personas que tienen mejores resultados que yo. Claro. Oye, Dani, el tiempo se nos está eh, terminando en, en este episodio. Eh, es muy interesante y creo que nos debemos una segunda sesión, un segundo episodio para, para poder eh, ampliar tal vez este tema o tocar algunos otros que, que me gustaría platicar contigo. Pero antes de terminar, me gustaría que, que, que nos dijeras qué es lo que debemos tener en mente cuando comencemos a desarrollar a, a esta persona nueva. ¿Qué es lo que nunca se nos tiene que olvidar cuando estemos dando ese seguimiento?
1: Muy bien, pues algo que nunca se te debe de olvidar es que esto es un compromiso y que nunca se te debe de olvidar que las cosas a medias no funcionan. Nunca se te debe de olvidar que si invitas a alguien es para que lo ayudes y si no mira déjalo ahí no esto realmente si quieres que te funcione el proyecto y funcione tienes que hacer las cosas bien desde un principio y sobre todo comprometerte con los sueños de tu nuevo distribuidor porque si él tiene éxito él tiene resultados pues qué te digo por añadidura llegan los tuyos entonces yo en una junta premium aprendí por la señora sol que pues prácticamente nosotros nos contratamos para nuestros distribuidores. Eso me quedó clarísimo a mí. Y bueno, es lo que nosotros en lo personal estamos haciendo y créeme que nos ha funcionado muy bien
0: hasta el día de hoy. Híjole, pues muchísimas gracias, Dani, por todo lo que nos has compartido en este episodio y muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado. Claro que sí, un saludo. Nosotros nos escuchamos en la próxima ocasión.
1: voces Cromazón.